0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Gymtonic, l'émission du service des sports de Nice Matin, qui décortique l'actualité de l'OGC Nice autour de la table cette semaine. Vincent Minikini, salut Vincent Salut Mika, salut à tous William Ambersé, salut Will Salut Mika, bonjour à tous Et la légende, toujours avec nous, Philippe Camps, le chef, le big boss, salut Philippe <rire> Bonjour la France Et notre invité exceptionnel pour ce dixième numéro de Gymtonic, c'est le directeur du football du groupe Ineos, Julien Fournier, bonjour Bonjour messieurs. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation dans cette dernière ligne droite si importante pour l'OGC Nice cette saison. On a bien sûr tout un tas de questions à vous poser, mais nous reviendrons également sur la victoire pleine de caractère de l'OGC Nice face à 3. Le match à venir contre Bordeaux et les dernières infos bien sûr à J-8 de la finale de la Coupe de France. Au sommaire également de cette émission, les coups de pied arrêtés inoffensifs du gym. Le pour-compte sur Marcine Boulka, sans oublier le Zabjim sur la finale de 1952 et bien sûr le cadeau de la semaine à remporter Enfin, fin démission. Messieurs, un rapide retour sur la victoire à l'arraché contre 3. Les Aiglons ont eu le mérite d'y croire jusqu'au bout, Vincent.
1: Ouais, tu disais une victoire à, à l'arraché, euh, c'est vrai, mais euh, si Nice, en première mi-temps, fait la différence par, euh, par Dolbert, Gouiri, même Delors. Même Chloé verte avec des arrêts de moulins, euh, parfois il n'a même pas fait exprès hein, de sortir les ballons de, de sa cage. Mais voilà, encore une fois, et oui, il a fait un excellent papier là-dessus, euh, Nice a, a eu du cœur, du courage pour, euh, pour aller chercher ces trois points, qui lui permet d'espérer euh, euh, de finir encore sur le, sur le podium. Donc voilà, c'est la force de cette équipe, c'est la force aussi de, de ces jeunes euh, comme Guessant et et Thuram qui ont eu le cran et le courage d'aller offrir un succès vraiment précieux à l'OGC Nice.
0: Euh, Vincent en parlait. Oui, Will, c'est vrai que Nice, c'est une équipe de deuxième mi-temps plutôt qu'on on en a pu le lire hier dans les colonnes de Nice matin.
2: Ouais, C'est une équipe qui, qui force les décisions, euh, qui entame mal ses matchs aussi, euh, puisqu'elle se retrouve souvent menée ou du moins elle ne marque pas en première période. Donc au caractère, elle renverse les résultats ou elle va chercher euh, le, les victoires. Euh, une stat importante, c'est que quand Nice ouvre le score, eh ben, euh, il ne perd jamais. 13 victoires, de nuls. Donc ça aussi, c'est une stat qui montre que l'OGC Nice sait aussi conserver un résultat quand il mène. Et par rapport au, au dernier match, dans le contenu, ce que j'aimerais retenir par rapport à Lorient, où c'était vraiment euh, fade, c'est que là, ils se sont créés des occasions. Et on a vu, par contre, qu'on avait des attaquants en manque
0: de confiance. Et Dolberg, Gouiri, euh, ils ont eu leur occasion, mais ils les ont pas mises au fond. Avec un homme, le buteur, Kefren Turam, Philippe, c'est un peu l'homme de l'année 2022 dans cette équipe de, de l'OGC Nice
3: c'est un peu l'homme providentiel hein, euh, sur ces sur derniers matchs, euh, une espèce de box-to-box euh, qui euh, fait pencher la, la, la décision. Il ne fait, fait pas tout bien, hein. il y a du déchet technique des fois, il y a... mais bon, il a le mérite de jamais renoncer. En plus, il a un truc, euh, je trouve, bon, il a un souffle, une élégance, il me rappelle Jean-Noël Luc. Donc, euh, <rire> euh, et j'ai parlé de lui avec euh, Jouve qui me disait, lui, il voudrait qu'il prenne encore plus de risques. Qui, 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 qui est là il y a encore plus de l'avant. Bon maintenant, mmh. bah mais j'entendais Vincent dire qu'ils avaient euh, été à chercher avec le cœur tout ça. Je voudrais juste dire euh, encore heureux
0: quoi, parce que bon, euh, c'était
3: ouais. une mission. Hein, quand ouais. même.
0: Julien justement, c'est le genre <rire> C'est le genre de match que Nice doit, doit gagner évidemment si euh, les Aiglons veulent finir sur le sur le podium. D'ailleurs, c'est toujours un objectif finir sur le podium ou c'est être européen.
4: Euh... On est à cinq journées de la fin, on est à deux points de la troisième place, on est dans la course pour les places européennes, on est beaucoup d'équipes à se battre, alors on peut regarder ça de manière positive en disant qu'on n'est qu'à deux points de la, de la troisième place effectivement, mais il mais, mais y a beaucoup d'équipes, donc, donc on va se battre pour, pour atteindre la meilleure place possible, mais... mais... Euh, la vraie bagarre c'est d'être euh, euh, en compétition européenne la saison prochaine
0: ouais, c'est le réel objectif de, de cette équipe de euh, l'OGC Nice alors un problème un peu récurrent peut-être pour le gym euh, cette saison c'est l'efficacité sur les coups de pied arrêtés euh, offensifs on va regarder un petit peu les stats de l'OGC Nice euh, cette saison euh, là-dessus avec 169 centres et corners réussis 468 centres et corners manqués précision des 26% un but seulement euh, pour francs Direct alors évidemment des stats ça ne veut pas dire grand-chose Chose parfois il faut savoir aussi euh, les analyser Vincent mais malgré tout euh, c'est très peu
1: ouais, c'est pas assez euh, quand tu prétends à, à jouer le, le haut de tableau et on voit qu'il y a plein de matchs qui se débloquent grâce au coup de pied arrêté sur les derniers matchs on a vu que celui qui tire le mieux les coups francs c'est un de ceux qui joue le moins c'est Bra euh, Bilal Brahimi donc euh, voilà c'est aussi à mais, ceux les, qui les tirent les coups
3: francs ou les corners, les corners ouais. corner les corners, les aussi il a tiré quelques coups francs ouais.
1: Et on voit qu'il a un vrai, euh, vrai beau pied gauche mais c'est aussi à ceux qui les tirent que ce soit Amin Gouri ou Justin Kluivert c'est pas des joueurs qui sont handicapés sur le plan euh, technique, donc c'est à eux aussi de prendre le temps de, de mieux faire et surtout de, de s'appliquer, c'est aussi de la confiance, du relâchement, et, et, et voilà, ça, ça, ça se tend aussi à ce niveau-là, et et Nice doit faire mieux dans, dans ce registre, évidemment.
0: William, pourtant, il y a un spécialiste, un adjoint recruté à l'OGC Nice qui est en charge des, des coups de pied arrêtés. Ben, c'est ça qui est un peu le plus surprenant, c'est que
2: dans le coaching galtier, c'est un axe important, les coups de pied arrêtés. Donc, on a parlé, c'est Damien De La Santa qui est arrivé en cours de saison pour s'occuper spécifiquement de ce registre. Et c'est vrai que, comme l'a dit Vincent, je ne vais pas paraphraser, mais on voit qu'il y a un clair manque d'efficacité là-dessus, alors que ça pourrait décanter pas mal de situations. Décanter pas mal de situations, c'est important,
4: euh, Julien, euh, ça Oui, Vincent l'a dit, c'est vrai, vrai que le haut niveau, ça, euh, on doit être plus performant sur les coups de pied arrêtés. Vous parlez beaucoup des, des tireurs, mais il y a aussi les receveurs. Moi, j'ai vu, vu des, des coups de pied arrêtés euh, assez bien tirés, notamment sur le, le, le dernier match, même si certains observateurs pensent le contraire. Et puis, parfois, on manque aussi de présence dans la surface. On a eu des situations, moi je pense, et j'en parle souvent avec lui, avec Jean-Claire Todibo, mmh, ouais. il a eu dans la saison, pour moi, 4-5 situations nettes pour marquer de la tête sur des coups de pied arrêtés, et c'est un axe de progression euh, personnel pour lui, mais sur d'autres joueurs aussi. Euh, mais mais euh, vous avez raison de le souligner, c'est un axe où on doit effectivement progresser. Ouais. C'est Lemina aussi. Euh... Oui, Monaco a une énorme l occasion,
1: dans les mètres, mais, mmh. mais même Dante aussi, souvent, on le voit, qu'il attrape un peu les ballons, mais il manque toujours quelque chose. Et c'est vrai que, que ce soit Danilu, que Todibo, il euh, y a des jours de tête. Même Kefren Turam.
2: On va regretter
0: Renato. Euh, ouais, voilà, on en parlera ah. plus tard du <rire> Alors, on va bah, écouter justement ce qu'en pense Christophe Galtier de ses coups de pied euh, arrêtés. Il était
5: en conférence de presse euh, ce vendredi. Vous savez, la qualité des les équipes qui sont performantes euh, sur les coups de pied arrêtés. Il y a déjà la qualité du tireur. Et on travaille beaucoup sur différents euh, tireurs. Et, euh, il y avait eu un passage un peu intéressant. Euh, je crois c'est contre... Angers, où des buts avaient été refusés pour, pour, pour des hors-jeux, mais on pensait qu'il y avait quelque chose qui était en train de, non pas de s'installer, mais euh, que le travail est en train de, de, de porter. Et finalement, on s'aperçoit, voilà, on travaille, on travaille la qualité des tireurs, on de varier. Euh, mais il y a aussi euh, euh, la détermination, euh, la détermination dans la surface. et Pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver à la fois une qualité permanente pendant la durée du match sur, le, sur les frappeurs et euh, cet engagement dans la surface de réparation. Évidemment que, évidemment que c'est un gros point faible.
0: Voilà donc Christophe Galtier en conférence de presse sur ce thème des, des coups de pied arrêtés. Alors, auteur de la passe décisive pour Kefren Thuram dans ses arrêts de jeu contre 3, Evan Guessant a rarement déçu hein, quand Christophe Galtier a fait appel à lui. On va regarder les statistiques d'Evan Guessant depuis le début de la saison. Vincent, euh, est-ce qu'il mériterait plus de temps de jeu, Evan Guessant
1: Pour moi, oui, mais c'est compliqué parce que devant lui, il y a Andy Delors, il y a Casper Dolberg, il y a Emin Gouiri, il y a aussi Justin Kluivert, il y a aussi Calvin Stanks donc il y a plein de, de joueurs qui, qui sont appelés à, à, à intégrer ce 11 mais pour moi, oui, Evan Guessant on l'a vu, à chaque fois qu'il joue, il est performant et ça avait été le cas à 3 contre l'OM il avait fait un match remarquable, je crois, pour son premier match en Ligue 1 euh, il a été titulaire seulement deux fois cette saison en Ligue 1 à Lens, ça n'a pas été le, le, le plus ridicule également des, des attaquants d'histoire donc pour, à mes yeux évidemment qu'Evan Guessant mérite davantage de temps de jeu, c'est un joueur qui est formé au club et puis il apporte quelque chose de d'assez frais, de, on le voit encore euh, à la 94 à minute, sa couverture de balle sur une frappe de Thuram, qu'il arrive à contrôler et à glisser pour Kefren Thuram, c'est du, du haut niveau, et juste avant il a aussi une situation, donc euh, c'est donc ouais, un gamin qui, qui dégage quelque chose, mais voilà, on n'est pas coach et c'est à Christophe Galtier de l'intégrer euh, comme il peut, mais j'imagine que le coach, dans sa réflexion, il y pense à Evan Guessant, mais c'est compliqué parce que tu mets Guessant, tu sors qui Tu sors de l'or tu sors Dolberg, tu sors Gouiri Pourquoi pas bah, c'est compliqué, mais euh, c'est une réflexion qu'il doit avoir. Parce que si nous, on l'a, lui, il l'a également. Mm.
0: Julien, c'est un joueur du présent, un joueur de l'avenir, Evan Guesson C'est
4: un joueur du présent, c'est un joueur de l'avenir. Et je suis ravi, parce que je crois que c'était lors de la présentation de, de Andy Delors à la presse, où on me disait « Andy, tu vas être en concurrence avec deux autres attaquants ». Et je prenais soin de dire que non, on avait quatre attaquants au club. Et, et, euh, et je suis... Très fier d'Evan, parce que euh, il est allé en pré à Lausanne, il, a, il est revenu complètement transformé. Euh, on l'a fait adhérer au projet, il se disait peut-être qu'il n'aurait pas sa chance. C'est une saison qui est difficile pour lui, parce que je pense qu'il sent au fond de lui qu'il pourrait jouer plus. Euh, il n'a jamais lâché. Vous regardez ses séances d'entraînement, elles sont toujours euh, extrêmement... Il euh, y a beaucoup d'implications dans ces séances d'entraînement. Et puis, comme l'a dit Vincent, à chaque fois qu'il a mis un pied sur le terrain, il n'a jamais déçu. Donc, euh, donc moi, c'est un garçon auquel on croit beaucoup, beaucoup au club. Ouais. Il faut lui faire plus
0: confiance, Will, euh, oui, à Evan Guessant. Euh, Vincent disait... Euh, euh, on le met à la place de qui Goury, <rire> Dolberg ou ouais, Delors
2: Dans l'effectif actuel, c'est difficile de lui trouver une plus grande place par rapport à des attaquants comme même un Dolberg en inefficacité, ça reste euh, du niveau international. Donc je pense qu'au contraire, ce qui est positif, c'est qu'il profite de, de la moindre minute de temps de jeu qu'il a pour se montrer, pour, pour avoir des stades, pour décanter des situations. On se souvient de son but de la victoire euh, contre, le, contre Lyon. On se souvient de son super match euh, sur le replay contre l'OM. Donc euh, je pense qu'il est dans son rôle pour une première saison euh, pleine
4: avec le GC Nice. Il, il profite de son temps de jeu et c'est que bon pour sa marge de progression. Et William, un point important il apporte de la concurrence. Mmh. Il apporte de la concurrence. Là où les observateurs, ou peut-être même les joueurs, se disaient on est trois à se battre pour deux places, ils savent qu'ils sont quatre. Mmh. Et ça, ça garde, les et notamment nos attaquants, sous bonne pression positive, parce qu'il y a cette concurrence derrière. Et on où il est bon, c'est qu'on est fin avril, et le gamin, franchement,
1: il lâche pas. Parce qu'à sa place, on serait tous là à se demander pourquoi, pourquoi on ne joue pas davantage et contre trois Franchement, ça passe des, c'est un amour de ballon, parce qu'il reçoit franchement une saucisse de Thuram, et il arrive à en faire un, un ballon plein d'amour, donc euh, franchement, respect à, à, à Gaëssan et voilà, franchement, Galtier, euh, bonne chance pour trouver la bonne formule, parce qu'en plus, offensivement, ça ne marche pas en ce moment, ouais. donc franchement, je serais à la place de Gaëssan, je me dirais, mais... Allez, c'est à moi un petit peu de jouer, mais c'est compliqué parce que devant, comme l'a
4: dit Oui, comme on l'a dit, moi je l'avais adoré
3: contre l'OM, hein. il avait été remarquable le match à trois. contre, contre l'OM. Il les avait il blessent, bougé, mais... Euh... Ouais.
4: Et Philippe, vous savez, après c'est là où j'en parlais avec Christophe justement à propos d'Evan, le match à 3 contre l'OM, là où moi il m'a impressionné, oui sur le terrain, mais c'est dans le tunnel avant de rentrer sur le terrain. C'est-à-dire qu'il un, un, sait qu'il joue gros, il sait que c'est un match en jeu, c'est le match contre l'OM qu'on rejoue, etc. Et il a fait preuve d'un calme, d'une une vraie confiance en lui, pas du tout prétentieuse, mais il était là et il voulait montrer qu'il était là. Et je trouve qu'il a abordé ce match comme un joueur avec du caractère malgré son, son, son jeune âge.
0: Et c'est ce qui fait, Vincent, que c'est un, un joueur convoité. On le savait, convoité au Mercato d'hiver, par exemple. Il est resté à l'OGC nice. Julien, vous avez voulu le garder, évidemment. Mais peut-être aussi convoité pour euh, ce Mercato d'été
1: Oui, c'est un attaquant qui plaît. Il a 20 ans, il est athlétique. Techniquement, il n'est pas maladroit. Il marque des buts. Il sait, être aussi, il sait aussi faire marquer. Donc, c'est un joueur qui plaît dans tous les, les championnats, euh, que ce soit en France, mais aussi euh, sur le plan européen. Après, euh, c'est à l'OGC nice de. De faire en sorte de, de le garder, mais voilà, il est sous contrat et mais il, il a eu des sollicitations cet hiver. Je sais que tous les clubs qui étaient en difficulté en Ligue 1 euh, se sont approchés de, du club pour essayer de se le faire prêter. Vous confirmez, non Non.
0: <rire> Peut-être. Peut cool. Non. Peut non mais en... Moi, je suis content
4: qu'on ait qu'on des joueurs ouais. qui soient convoités. Ça veut dire qu'on a des bons joueurs. Hein et mm. euh... non, c'est des bons problèmes, ça.
0: Il fait partie des joueurs entre guillemets intransférables, même si le mot ne veut plus rien dire aujourd'hui, mais. Euh...
4: Est, on est, on est aujourd'hui, et, et ce n'est pas de la langue de bois, c'est une réalité, euh, on est vraiment focus sur nos cinq derniers matchs. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans, même si on travaille bien évidemment, mais euh, on, on va garder et on veut garder nos joueurs euh, euh, uniquement focus sur les cinq derniers matchs. Donc pas, pas du tout le moment de parler de... Ou transférable ou intransférable, etc., etc. On parlera plus tard de Justin Clevert notamment.
0: Oh, nous on en reparlera en tout Nous <rire> ça nous empêchera pas d'en parler. <rire> Allez, euh, voilà donc pour le, le dossier concernant euh, Evan Guessant On passe aux abjimes de cette semaine, au sommaire, euh, une marche au feu, une marche folle jusqu'au stade de France, les t-shirts euh, de la finale et la joie après la victoire contre 3.
5: Et ça, c'est Cindy.
4: qui va m'accompagner pendant 20 jours, 850 km, pour rejoindre le stade de France à Paris. Et en fait, c'est un projet complètement fou. L'idée, c'est d'organiser une collecte de fonds pour euh, financer euh, l'année prochaine un voyage pour des enfants pour qu'ils puissent assister à un match de foot en déplacement, c'est-à-dire en prenant l'avion. et euh, donc des enfants en situation de précarité qui n'ont pas forcément l'occasion euh, de vibrer en allant au stade. Donc euh, voilà, on veut, euh, on veut leur, leur offrir, leur permettre euh, de vivre ce genre d'émotion. donc ça sera pour la saison prochaine. Du coup, je vous mets le lien de la cagnotte. Et euh, n'hésitez pas à relier pour qu'il y ait un maximum de gens qui participent. Compte sur vous. C'est bien la bonne direction pour euh, le Stade de France.
3: Oui, tout à fait. <rire>
2: Je m'occupe de l'association Couravin l'Odyssata qui, à la base, ont fait un magazine de supporters avec plusieurs personnes, dont Koon, l'illustrateur, qui a fait les affiches et tout pour le club, qu'on voit en ville. Et on a fait une série de t-shirts, du coup, euh, pour l'occasion, et qu'on a vendu depuis deux matchs. Et voilà, donc on est là pour le dernier match avant la finale pour euh, distribuer les derniers t-shirts qui nous restent. On a même été dépassés, hein, on a dû faire un deuxième retirage tellement il y a eu de demandes. Et, euh, et c'est super que toute la ville s'y mette, que le club a joué le jeu en nous sollicitant. Faire un truc accès supporters, c'est top. Et on est en contact avec pas mal de gens en France et les Nantais ont halluciné sur le fait que le club nous sollicite. Gros salut au club pour avoir fait ça, ouais. <Sus -trui>
0: C'est un nouveau champ là, ça y est. Si, je sais pas
5: vas-y.
0: Pas. Je dis dit en un bon Kefren frère Kefren frère
3: frère quelqu'un merci Kefren que merci
2: merci merci
0: c'est un grand buteur. Merci beaucoup. Allez. Voilà donc pour ce Zap Gym que vous pouvez retrouver en intégralité sur les médias de l'OGC Nice. Messieurs, on ouvre la page consacrée à ce Bordeaux-Nice. Philippe, il ne faudrait pas qu'une nouvelle fois, l'OGC Nice relance une équipe à la dérive.
3: Ah, on sait que des fois, le, le, le gym, euh, c'est l'équipe de la Croix-Rouge. Quand ça ne va pas, euh, les équipes qui sont mal, euh, vous êtes euh, à l'agonie, jouez Nice. <rire>
0: voilà. C'est plus un les... ressenti peut-être qu'une stat aussi. Peut-être,
3: peut-être. Euh, bon, contre Troyes, Metz, Lorient, euh, ça arrive. Clermont Non, mais après. — C'est un ressenti parce que c'est euh, un peu dans les gènes du club. Mmh. Moi, depuis tout temps, euh, je, trou, je trouvais que le gym euh, relançait les morts-vivants, quoi. Voilà. Donc on sait pas si c'est de la bienveillance, euh, de la compassion ou de la couillonnade. Mais à l'arrivée... Euh, <rire>
0: on les relance Vincent <rire> on peut pas s'appuyer sur des stats formels mais c'est vrai que voilà cette équipe de Bordeaux euh, on comprendrait pas que le GC Nice n'aille pas s'imposer dans les conditions actuelles euh, Nice ben joue le fait, podium Nice-Bordeaux euh, est à la rue complète euh, voilà ben
1: c'est le match piège par excellence parce que sur le papier tu penses que Nice va en mettre 4 euh, va relancer c'est ce Gouéry, match allé, ben Bordeaux prend 5 buts à chaque match à, à, en moyenne mmh. non, mais, un, mais Nice n'en marque pas beaucoup non plus mais voilà non, mais, tu, on mais pense tous, tous que c'est
3: mais dans la cage <rire>
1: non, mais il a remis Costille donc, ah ouais, euh, parce que Poussin était suspendu.
0: Donc peut-être qu'il euh, remettra Poussin. Non, mais
1: non. avant le match de Coupe ah, de France, euh, rentré, euh, ça, ça semble être le, le, le bon match pour relancer Gouiri, Dolberg et de rester en course pour, pour le podium. Mm. Mais.
3: Franchement, j'ai parcouru ce matin l'interview de. de C'est le directeur sportif. Admar ah, Lopez. Ouais. Euh, je pense qu'il vaut mieux être dans la peau de Julien Fournier actuellement.
0: Oui, ouais. ça c'est certain. Cette équipe de Bordeaux, euh, William... Fantastique, euh... elle a battu un record. Euh, jamais pris autant de buts
2: en Ligue 1, euh, euh, historiquement. Donc, euh, y a mm. de, je pense que c'est la, la proie... Euh, euh, ex, la, ouais. ex, la favorite pour pouvoir euh, se relancer, mais ouais. bon... Euh, c'est l'OGC nice. Voilà,
0: c'est exactement ça. Julien, évidemment, on blague un petit peu là-dessus. Ouais, mais... vous êtes dur. Ouais, on est, <rire> un vous est peu dur. <rire> Et on vous êtes un dur peu. parce
4: que vous avez un ressenti comme ouais. quoi on relancerait les équipes. Vous avez dit comment À la dérive. On a gagné 18 matchs cette année. Donc ça veut dire qu'on a battu 18 grosses équipes. C'est ça la réalité. <rire> Donc moi, j'ai pas du tout la même analyse que vous. On n'est pas à se relancer à Bordeaux. On sort d'une victoire. On sort d'une victoire avec beaucoup de caractère. Mais par contre, oui, Bordeaux, ça fait partie des derniers matchs de la saison où on doit y aller avec l'ambition de ramener les trois points, bien évidemment. Nice a gagné, mais n'a plus fait de série depuis un bon petit moment. n'enchaîne pas deux victoires consécutives depuis janvier. Et Bordeaux, que vous, de mon point de vue, sous-estimez. Bordeaux marque beaucoup de buts. C'est vrai qu'ils en encaissent beaucoup, mais Bordeaux marque beaucoup de buts. Donc on Et puis, c'est peut-être le match de la dernière chance pour eux aussi. Donc, nous, on s'attend à un match très difficile. Bien évidemment. Moi, je les
3: vois peu jouer, mais je les, je les avais vus à Paris. C'était consternant, quoi.
0: En plus, ils étaient contents en sortant. Donc, euh, bon. Ce qui veut dire un, un gym appliqué, normalement, concentré, pas à la tête à la finale, mais il y a beaucoup de... Quand même, euh...
1: Ça veut rien dire. Le match hein à Lens, franchement, moi, je l'ai regardé la première mi-temps. Je ne l'ai pas trouvé catastrophique. Non non et au final ça fait 3-0, euh, Nice est bidon, euh, le podium c'est fini, euh, <rire> euh, le projet Ineos c'est bidon. Non mais c'est pour ça en fait des fois... Euh... Ça c'est juste pour Faut... une histoire, il Non mais, mais c'est pour ça, ce match à Bordeaux, euh, il a tout du match piège aussi, mais tu le perds, euh, ça ne veut pas dire que tu vas perdre la finale. Est-ce que perdre à Bordeaux, gagner la finale, tu
0: prends pas ça toi Bah je sais rien, euh, non bah, tu battu... prends... as battu Bordeaux 5-3, si tu perds contre Bordeaux c'est un indice aussi sur l'état de forme des deux équipes bah, Donc, moi je, je prends la finale dans tous les cas mais ce qui si que Bordeaux. dans la
2: préparation de la finale ça serait le pire message quoi Une ouais. semaine avant perdre contre une équipe euh, vraiment ouais, ouais. à la dérive, faut le dire quand même Ça serait euh, vraiment terrible dans la préparation de la finale quoi, dans oh, les têtes Oh, ça pourrait Mais être... Mais
3: J'y joue pas, donc euh, je vois pas comment... Petit Ghana... <rire> et Huck... On, euh, vois pas on va... bloquer aux années 80... Ouais, ouais, ça c'est
4: Philippe... 60, 70... Ouais, ça, 70. On a déjà je C'est le début,
1: on a, début, début on a déjà eu le droit à Huc. Euh, ah, joue, et et à la
3: fin, je parlerai de la finale 52... Ouais. Oula. Un bon teaser, ça... <rire>
0: euh, on va écouter ce qu'en pense le coach de l'OGCNI justement sur ce match face à Bordeaux dimanche...
5: En aucun cas, le match de face à Bordeaux est une répétition pour la finale... C'est un match très important pour, pour nous, comme pour eux. C'est un match très important. Je considère ce match un peu comme une demi-finale. Et quand on est dans une demi-finale, il faut gagner pour se retrouver dans une finale pour le sprint. Puisque derrière ce match de championnat, il y aura une double réception de la Saint-Etienne et de Lille. Puis après le dernier déplacement à à Reims. Nous sommes en course, encore en course pour une qualification euh, pour une Coupe d'Europe. Euh, nous sommes à quelques points euh, de la troisième place. Et euh, c'est ce que j'ai dit euh, très rapidement en début de semaine à mes joueurs, que ce match-là est très important, vraiment très important, pour qu'on puisse euh, se battre sur les deux tableaux pour aller chercher une place européenne. Donc euh, je j'ai dans ma... Dans ma réflexion, j'ai vite éliminé le fait qu'il y avait une finale euh, samedi. C'est un match très très important pour nous pour la fin de championnat.
0: Christophe Galtier, donc l'entraîneur de l'OGC Nice sur cette rencontre face à Bordeaux. Alors, qui sera dans les buts de ce Bordeaux Nice Marcine Boulka ou Walter Benitez on se pose la question, car si Boulka joue euh, la finale, eh bien, il aura peut-être besoin de tant de jeu. Donc, c'est le pour-contre de cette semaine. Euh, Vincent, plutôt pour que Marcin Boulka joue euh, face à Bordeaux, s'il doit jouer en finale après Alors Tout d'abord, on
1: tient à dire à, à nos fidèles que malheureusement, on n'a aucune info sur euh, le choix de Christophe Galtier euh, entre Marcine bulka et Walter Minites Et on n'en aura pas jusqu'au bout, parce qu'il euh, nous dira franchement tout l'inverse de ce qu'il compte faire. Ça a été encore le cas... Euh, lors euh, de Nice 3 avec les, les ceux cartons. qui étaient susceptibles d'être suspendus encore lors de la finale il a dit non non je vais je vais les faire jouer pas de souci au final il n'a aucun qui a joué donc voilà c'était euh, le petit clin d'œil mais voilà on va partir du principe que Martin Boulka joue euh, la finale à la coupe de France parce qu'il a joué tous les, autres, euh, les tours précédents et qu'il a été bon et qu'il a été même très bon il a fait aucune erreur donc pour moi oui euh, Martin Boulka doit avoir un match avant ce match capital dans la saison de l'OGC Nice et il doit retrouver des repères avec sa défense on sait qu'il y aura Dante et Todibo devant lui sur les couloirs bon ça pour l'instant on ne sait pas trop, mais, mais pour moi, il est indéniable que Martin Bulka doit avoir un match avant ce, ce rendez-vous au sommet. Au Stade de France, donc voilà, si j'étais Christophe Galtier, je ne serais jamais, malheureusement. Euh, je ferai jouer... Heureusement. T'as peut-être Heureusement.
0: <rire> Heureusement. plus de cheveux blancs, c'est bon Ah, c'est <rire> sûr. Et, <rire>
1: euh, mais voilà, je ferai jouer Martin Bulka. Will
2: <rire> Non, parce que comme il a fait euh, depuis le début euh, du parcours en coupe, euh, il, est, il a fait jouer seulement sur les matchs de coupe, et euh, notamment à Cholet, où c'est son premier match, c'est en décembre, donc euh, en quatre mois, il n'avait pas joué une seule minute. Il a répondu présent, il a eu des gros matchs, au Parc, contre Marseille. À chaque fois, il a été bon. Pourquoi changer euh, quelque chose euh, qui a plutôt fonctionné Est-ce que ce serait pas le faire jouer la finale avant l'heure que de le faire jouer contre Bordeaux une semaine avant Le garder focus, ce serait euh, le faire jouer qu'en coupe.
0: Avant de te donner la parole, Philippe, on
4: l'attente Julien, qui jouera dans les buts en finale Absolument aucune idée. Mais très sincèrement. C'est vraiment un truc dont on n'a pas encore parlé avec Christophe. Et puis, et puis en plus, c'est lui qui décidera complètement. Mais Donc non. Mmh. Bon, on, on entend une autre
1: question, est-ce que Martin bouca sera à, à, à l'ogiciniste l'an prochain c'était ma question d'après mais vas-y ah je,
0: je voulais donner la parole
4: à Philippe <rire> pour nous faire la petite conclusion Non, euh... mais c'est euh, forcément une possibilité puisqu'on a une option d'achat euh, qui est au 30 mai je crois okay. donc après la fin de la saison et on va y réfléchir tranquillement même si euh, l'idée fait son chemin, on verra la décision qu'on prendra à la fin de la saison
0: Philippe, plutôt convaincu par euh... Euh, les arguments de Will, par les arguments de en Vincent.
3: J'ai pas trop d'idées hein, sur ce débat. Euh, les
0: deux, <rire> les deux sont, les deux arguments sont. Je serai du
3: Macron, donc je serai en même temps. Euh, <rire> ils ont été bons tous les deux, donc je, je vois pas. Moi, il y a juste un truc, c'est que je, je comprends. Je, je comprends pas ce fait de, ce, de faire jouer cequet, un gardien en championnat et un gardien en coupe. Hein donc euh, bon, après euh, à partir de là, moi je fais jouer le, le meilleur. À mon époque, c'est Baratelli, il jouait tout, <rire> voilà, on rester là, là, euh, ah, et en même temps, Boulka était très bon, mais on a vu Nantes le... en demi, euh, contre Monaco, le gardien qui n'est pas le gardien titulaire, il a été euh, catastrophique, mais il, a... il les a sauvés euh, à la fin, donc bon. Et si Benitez se
2: blesse ou est suspendu pendant plusieurs matchs, et que tu as un gardien derrière qui a joué zéro match pendant toute une saison alors que le faire jouer en coupe, ça lui permet d'avoir quelques on minutes. De voit temps avec, de
3: jeu. On voit à Paris
2: la concurrence des gardiens. Non, mais ça, c'est euh, autre bah, bah. chose. Là, aller, un coup chacun. Euh, bah. non, ça, c c Après, autre chose. si
0: on doit se souvenir juste de la dernière finale qu'a joué le Nice, c'était en 2006 contre Nancy. C'est Hugo Lloris, mmh. euh, qui était en les buts. Le jeune Hugo Lloris à l'époque, qui était le gardien numéro 2. Euh, C'est vrai que le poids de la finale avait un petit peu pesé sur ses épaules, mais il avait peut-être moins d'expérience qu'à Martin Boulka aujourd'hui.
1: Ouais, et puis martin Boulka, on a vu au parc, hein, il jouait contre le club auquel il appartient, et pff, il s'est fait un malin plaisir de les éliminer. Il est venu après en conf, euh, tout sourire, donc lui, j'ai pas l'impression que ce soit un mec qui,
4: qui craigne un peu la pression.
0: C'est déjà bien, Julien, de pas avoir de problème de gardien à l'OGC10.
4: Exactement. Mmh. On a deux très bons gardiens.
0: Mmh. Vraiment deux très bons gardiens. Euh, alors, ça nous amène à la compo probable, mon cher Will, de ce Bordeaux-Nice. Euh, importante cette compo parce que euh, le match se jouera à J-6 de la finale de la Coupe de France. Nice
4: matin, toujours les bonnes compositions. Toujours Donc, non, oui, mais on essaie d'avoir la composition un maximum contre, euh, contre Bordeaux.
2: De bonnes infos <rire> là-dessus. Euh, c'est vrai qu'à une semaine de la, de la finale de Coupe de France, on peut imaginer que Christophe Galtier va la préparer quelque part aussi dans, dans sa compo. Euh, mettre l'équipe qui devrait démarrer euh, la finale également, euh, c'est plutôt l'équipe qui... Il n'y a pas de gros, grande, grande surprise. Donc, Benitez dans les buts, euh, puisqu'on prend le pari. Tu, qui... tu es fidèle à ton, à ton contre. Voilà, exactement. Euh, derrière, Lotomba, qui devrait être aligné à droite. Euh, il sera en balance, bien sûr, avec Dany-Luc, qui a plutôt été bon hein, ces, ces derniers temps. Euh, dans l'axe, on devrait donc retrouver cette charnière tojibo euh, danté Melvin Barda-Gauche, qui semble avoir pris euh, l'ascendant mmh. sur Jordana Mavi, euh, dans la régularité. Euh, au milieu de terrain, donc Verte et Guiri sur les ailes, c'est ce qui a encore été fait euh, contre Troyes et c'est ce qui devrait de nouveau être euh, tenté par euh, Christophe Galtier. Avec, euh, mais c'est Thuram qui devient indispensable, il n'avait pas joué contre trois parce qu'il avait ce carton, mais il devrait être associé avec Rosario et devant euh, retrouver
0: la paire euh, dholberg Delors euh, face à la pire défense euh, de Ligue 1. Casper Dolberg, Amine ce sont deux joueurs qui sont en difficulté pour l'instant. Julien, on sait que vous aimez beaucoup parler avec les joueurs, euh, et en particulier avec Casper, parce qu'il a eu beaucoup de, de, de problèmes depuis son arrivée à l'OGC Nice. Comment vous les sentez là en ce moment
4: J'ai vu la séance d'entraînement hier. Euh, ça a été pour moi un indice important de leur implication, de leur bonne volonté. Et, euh, et je vais peut-être passer pour un fou, mais je ne m'inquiète pas pour eux. Je sais que c'est des joueurs qui vont faire la différence sur la fin de la saison, qui vont nous apporter euh, quelque chose. Euh, Amine, c'est vrai qu'il est dans une période qui est compliquée pour lui. Mais on oublie que c'est un jeune joueur, on oublie que c'est sa deuxième saison en de Ligue 1. Euh... Et je pense pas que ce soit de la méthode Coué, mais je ne suis pas inquiet pour eux. Mmh. Et
0: Casper Dolberg, c'est vrai que vous l'avez beaucoup aidé depuis son arrivée, depuis ses problèmes.
4: On l'a aidé, mais c'est le, le rôle d'un club aussi. Euh, je pense que il faut être là euh, quand un joueur a des difficultés, que ce soit sur le plan du football, parfois sur le plan humain, il faut être là aussi pour, ben oui, tant en temps, recadrer les joueurs. Ça, et, et on ne peut recadrer les joueurs que si on est légitime et crédible. Et pour être légitime, pour être crédible... Ben, il faut que les joueurs sentent aussi que dans des moments difficiles, le club euh, est avec eux.
0: Le club est avec eux, avec euh, Kasper Dolberg et, et Amine euh, Gouiri. Alors, on le disait tout à l'heure, on est à J-8. Euh, si vous nous regardez le vendredi soir de cette finale de la Coupe de France, on va vous donner les dernières infos autour de, de cette finale. Oui, là, en commençant peut-être par euh, cette équipe nantaise, on le disait tout à l'heure. Donc, euh, victoire, euh, belle victoire face à Bordeaux, 5 à 3, alors qu'ils étaient menés
2: 2-0. Victoire renversante, hein, mmh. euh, Julien l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que Bordeaux marque des buts. Hein, ils avaient bien débarré leur match, 2-0, euh, puis euh, Nantes... Euh... S'est réveillé, a renversé euh, la partie. Euh, ils se mettent en confiance eux aussi, avec 5 buts marqués, c'est une bonne chose. Euh, il, toujours pas de Palois, donc je pense que Palois. Euh, il va être très incertain pour la finale Je pense qu'il sera même absent. Mmh. Euh, c'est peut-être euh, ce qui va leur faire du mal, parce que derrière, ils avaient trouvé leur marque avec Girotto, Palois, euh, là c'est Castelletto qui, qui a pris la, la relève. Euh, mais une équipe en tout cas qui finit pas en roue libre. Mmh. Et, euh, et à quelques jours de la finale, euh, on sent encore une équipe bien concernée. On en a parlé la semaine dernière, ils auront le groupe au complet au niveau des absences, des suspendus euh, éventuels. Donc euh, une équipe qui arrive
0: euh, dans une bonne dynamique. Avec un entraîneur, Vincent, qui est en train de vraiment fédérer son équipe là, autour de, de, de cette finale, Antoine Comboiré.
1: Ouais, ils sont focus. Vraiment, ils sont dans leur, euh, dans leur finale depuis un, un long moment. J'espère qu'ils l'ont joué plein de fois d'ici le 7 mai. Mais il euh, y a des joueurs qui reviennent, euh, notamment euh, un certain William Cyprien, qu'on connaît bien. C'est un bon joueur. Mm. J'aimais bien quand il n'était euh, pas très bon. Là. Donc là, il revient un petit peu... Au... Un bon niveau, il y a Simon sur le, sur le côté qui, ouais, qui lui, sais, dès qu'il accélère, fait d'immenses différences. Ludovic Blas. Ludovic Blas qui, qui paraît lui, ne cesse de progresser et qui prend une, une nouvelle dimension. Ouais, c'est. On en parle depuis, euh, depuis le 1er mars. Hein. Ouais. Ça, ça va être une très belle finale et il et y a une énorme attente. Et voilà, il euh, y aura deux coachs qui se connaissent parfaitement, qui vont euh, faire monter leurs gars, je pense, très très haut. On a dit être. On a
0: parlé des gardiens. J'espère que Nantes ne fera pas jouer Lafont. Ah oui, super gardien, évidemment Albon Lafont de, de cette Ligue 1. Julien, Vincent parlait d'une énorme attente. Est-ce qu'on la ressent au sein du club cette énorme attente Là, maintenant, on est quasiment à 8 jours de la finale.
4: On avait cette discussion avant d'entrer sur le plateau où on me disait mais on sent une pression énorme autour de l'équipe. On sent euh, et euh, peut-être que nous on vit un peu dans notre bulle, euh, mais on ressent pas ça. On ressent une grosse détermination sur, et je répète, ce n'est pas des mots pour essayer, mais sur notre fin de saison. Sur notre fin de saison, on est en course en championnat, on va jouer une finale. Euh, je ne crois pas que l'OGC Nice ait connu beaucoup d'années comme ça. Donc il faut à la fois savourer euh, ces moments-là et savourer, c'est aussi être conscient que des saisons comme celle-là, elles ne se présentent pas chaque année. Et pour les jeunes joueurs qu'on a, ou pour les plus âgés aussi, il faut qu'ils prennent conscience que c'est des choses qu'on a là, à portée de main, et il ne faut pas qu'on ait de regrets. Donc pour ne pas avoir de regrets, il faut bien évidemment tout donner, et puis, euh, et puis aller arracher euh, cette finale et cette qualification européenne. Donc pour répondre à votre question, nous on sent de l'implication, on sent de l'excitation, très sincèrement on ne ressent pas de pression.
0: Pas de pression. Euh, Philippe, il euh, y aura pourtant 20 000 Niçois au Stade de France, on en parlera tout à l'heure, et peut-être aussi 20 000 Niçois dans la fat zone, à Nice, ça va pousser
3: ça devrait. Hein. J'espère qu'il y aura 20 000. Euh, euh, enfin, bon, la voilà. capacité est à 20 000. Voilà. Ah. Donc, j'espère qu'il y aura les 20, les 20 000. Comme ça, ça leur permettra de lire l'encart de le supplément de Nice matin. Alors justement. Qui leur sera offert le soir euh, dans la fan zone. Qu'est-ce
0: qu'on va voir dans Nice matin autour de cette on finale On va
3: faire un gros euh, dispositif final avec euh, 32 pages. Euh, focus la finale avec euh, bon ben bah, tout ce qui est annonce euh, les équipes. Euh, on fera il y aura un portrait de Galtier, il y aura un papier sur Comboiré, euh, il y aura les duels, euh, le parcours de Nice, euh, les anciennes finales, euh, il y aura tout. Ouais. tout Interview de Jean-Pierre River. également. Interview de Jean-Pierre River, euh, il y aura un papier, Julien Fournier qui on vivra la finale à côté de lui donc. Euh, on Vous fera avez un faux mercato. Euh, un, papier, un Papier mercato, mercato sur le, la, la, la projection sur l'année prochaine.
0: Un numéro collector en tous les cas.
3: Collector. Voilà. On
0: joue, pareil, on joue, on joue tout sur un match. <rire> Évidemment, sur cette finale. Euh, on disait tout à l'heure, Vincent, euh, 19 800, très exactement, places euh, vendues euh, aux euh, Niçois, qui seront moins nombreux, paradoxalement, que euh, les Nantais en termes de quotas de, de places. C'est notre indiscrétion de la semaine. Pourquoi
1: parce que les Nantais ont demandé une petite rallonge et ils ont eu euh, un peu plus de 1000 places supplémentaires. Donc il faut s'attendre à un stade de France très coloré. Très coloré. Pardon, très euh, très canarie. D'un côté, ouais, mais il y aura également énormément de, de rouge et noir. Mais, mais il va falloir que les Niçois euh, gardent de la voix pour euh, faire jeu égal en tribune avec euh, le peuple nantais qui se déplacera en masse au stade de France. Il y a seulement 4 heures de route entre Nantes et Paris, donc ça a facilité aussi le, le déplacement des supporters. Les billets d'avion entre Nice et Paris ont rapidement explosé. Moi, j'ai regardé un peu cette semaine, c'était autour de 300 euros, donc c'est pas accessible à toutes les bourses. Donc euh, voilà, il y aura quand même 20 000 niçois, euh, on me le rappelait euh, dans la semaine, il n'y en avait que 7
0: 000 euh, au Parc des Princes en 1997. Donc c'est le triple aujourd'hui. Mais, euh, malgré tout, Nice n'a pas redemandé euh, de places supplémentaires comme a pu le faire Nantes.
1: Ouais, c'est ça, il euh, y en aura 19 800 exactement de supporters de histoire au, au Stade de France. C'est déjà un, un nombre conséquent et ça représente vraiment le socle de fidèles qu'on voit euh, également à la Nantes-Rivera, euh, où les affluences ne sont euh, pas celles espérées par le club et même par nous les observateurs. On est toujours un peu surpris de voir euh, qu'un dimanche à 15h, alors que le ski euh, est fini, que la neige a fondu, que le temps est assez maussade pour ne pas aller à la plage, bah, qui est est 9000 personnes ou 10 000, euh, selon les chiffres officiels. Il y avait 14 000, mais on sait très bien que c'est beaucoup moins. Mm. Mais il y avait 10 000 personnes contre 3. Et ça, euh, bah, on en parle souvent, euh, même en off avec, euh, avec les dirigeants et les, ceux qui tentent de faire mm. venir <rire> du, du monde au stade. Euh, on
0: va, on va, on va, on va éviter f... le off, on va faire du on, là, ouais, carrément, voilà, ouais, euh, Julien. L'affluence, c'est qui... une déception, quand même, euh, à Nice, cette saison surtout dans cette dernière ligne droite si importante quand même, on peut le dire, on a le droit de le dire
4: Et euh, aucun sujet tabou et, euh, mmh. et la réalité c'est vrai que quand nous on se déplace quand on va à Rennes qui il y a quelques années le stade était euh, une cathédrale ou en tout cas un endroit où on s'entendait ouais. parler aujourd'hui c'est un stade entier qui pousse quand on va à Strasbourg c'est un stade entier qui pousse, euh, quand on va à Lyon même si cette année c'est une année difficile pareil, Marseille j'en parle même pas et nous, on a une tribune qui pousse. Mmh. Et que c'est vrai, vrai que tout compte. Alors, on peut me dire, oui, mais Monaco, le stade ne pousse pas. Et, bien évidemment. Mais moi, je sais que dans ces dernières lignes droites... Euh, ça peut être un petit plus. Ce petit plus, aujourd'hui, on ne l'a pas. Et mmh. et je, par contre, je suis certain qu'on va l'avoir au Stade
0: de France. Même s'il y a une tribune qui pousse, même s'il y a un autre cop de supporters qui s'est créé, les ultra Bruganti euh, dans la tribune en face de la Populaire Sud. Et c'est vrai qu'eux aussi, essayent, mais c'est compliqué. Oui, ouais. c est, c est, ça reste compliqué
4: parce que... Mais, mais vous êtes plus niçois que moi, et même beaucoup <rire> plus niçois que moi. Et euh, Moi, je n'ai pas d'explication à ça. Euh, je ne désespère pas, parce que je pense que les choses peuvent changer. Mais, euh, mais effectivement, euh, aujourd'hui, c'est un manque, oui. On en parlait avec euh, Vincent, euh, des fois, il y a aussi cette culture de « t'as pas
0: une place », quoi, euh, qu'on demande souvent au, au club, euh, en ville, on nous vient nous demander, nos amis, nos familles, « t'as pas une place pour le, pour, pour le match, euh, et bon, on va pas offrir des places à tout, à tout Nice, euh, Julien, non plus, à un moment donné, quoi.
4: » Ouais, mais moi, je pense pas que ce soit la solution. Je veux dire, mm. euh, quand vous parlez avec les autres clubs en France, ou les autres supporters, etc., Beaucoup de gens se posent même pas la question qu'est-ce qu'ils vont faire le dimanche après-midi. Ils vont au stade. Ils vont au stade. Voilà. Mmh. Et euh, oui, parfois on aimerait que il y ait plus de que nos amis niçois. Ils se voilà, ils se dirigent plus en nombre euh, vers le stade. Ce qu'on entend si souvent, c'est le jeu proposé. C'est pas assez. Vous savez, Vincent. Moi pendant deux ans, on nous a dit oui, mais cette équipe a pas de caractère. Cette équipe. Euh, avant, euh, on, ouais, on joue à la baballe. donc cette année, j'entends, le jeu, c'est pas assez. Moi, je vois une équipe qui progresse, je me situe euh, euh, comme un dirigeant de club où, où on fonctionne par couche, et aujourd'hui, euh, je suis fier de cette équipe, parce que cette équipe, elle démontre du caractère. Moi, je trouve que cette équipe, elle ressemble au Niçois, cette équipe, elle lâche rien, cette équipe, elle va chercher les trois points à la dernière minute, et on est encore dans la bataille. Voilà, donc euh, c'est une équipe qui doit plaire. Après, est-ce que on n'a pas envie de marquer plus de buts Oui. Est-ce que le coach, il n'a pas envie de marquer plus de buts Oui. Est-ce que nos attaquants, ils n'ont pas envie de... Oui. Et, et, et c'est des axes de travail, c'est des axes d'amélioration, bien évidemment. Mais profitons, quoi. C'est pas tous les ans où on va se battre pour la troisième place, et en finale
2: la Coupe de France. Donc profitons aussi. Et profitons aussi d'avoir 20 000 Niçois euh, oui. à, à Paris. C'est important. C'est parce que... Ça va peut-être jouer à quelques milliers en plus pour Nantes ou pas, mais c'est pas ce qui m'inquiète, parce que je sais que le peuple niçois, quand il se déplace, euh, ils étaient que 7000, euh, Philippe, en oui. 97. Mais on les entendait dans, au, au Parc des Princes ah ben on a Beaucoup, entendu
0: que beaucoup plus
2: que les Bretons. Ah ouais. voilà, donc, bon, euh, bon, quand après tu...
1: Guingamp, c'était une ville... C'est assez petit aussi. Oui, mais ça, ils étaient plus nombreux. Et puis, ouais, ouais.
2: comme ce sera le cas avec Nantes, la France sera ouais, plus ouais. jaune et verte que rouge et noir. Et comme avec Guingamp, c'était le cas aussi. La France du foot était plutôt pour Guingamp que pour le
3: GC Nice. Donc moi, ça me va. Et pour Guingamp, le stade était rouge et noir, parce que les, les deux clubs avaient et les ouais. mêmes couleurs. Ouais, mais Julien dit qu'il n'a pas d'explication. Mais les Niçois, ils ont toujours une explication pour ne euh, pas aller au stade. Il ouais. y a toujours un truc. Euh, il n'y euh, voilà, a Il n'y a pas de place de parking. Euh, ça, c'est un vrai problème. C'est depuis la nuit des temps. C'est comme ça. Mm. Euh... Est-ce qu'on est une C'est un, un faux problème, J'étais
4: en Angleterre il y a 15 ah. jours sur un match de championship. Euh, ça bouchonne à l'entrée du stade. Ça bouchonne à la sortie du stade. Partout où vous allez, il euh, y a des bouchons à la sortie d'un stade. C'est pas grave. Mm. C'est pas
2: grave il y a une différence, Julien, entre euh, les bouchons et euh, ne pas trouver de place. Ou alors, quand on en trouve une, se prendre un PV à la fin du match. Il y a beaucoup de gens qui ont été écœurés par ça. Et je peux comprendre. À l'époque du stade du rail, euh, les gens Mais... se garaient n'importe où et, et ils revenaient. — je,
4: je peux aussi vous répondre qu'il y a le tramway, qu'il y a d'autres manières d'y accéder et que... Je pense que quand on a vraiment envie d'aller au stade, on trouve le moyen mmh. d'aller au stade. Juste non. une petite question
0: aussi. par rapport au parking, puisque euh, Ikea, euh, ça va ouvrir là le, le, le géant. Il y a des parkings pour Ikea. Est-ce qu'ils seront peut-être utiles pour le, les, les soirs de match de
4: Nice euh, également Probablement, ça fait partie des, des mmh. ententes à trouver avec eux, mais... mais, mais euh... Ça serait une bonne nouvelle. Oui,
1: probablement. Mmh. Et ce qui revient aussi assez souvent dans, dans les faibles affluences, c'est qu'il manque à Nice, ce joueur, cette eh oui. fameuse star pour faire venir du monde... Au, au, au stade parce que Nice est une ville qui aime un petit peu le, le clinquant mais euh, voilà, il faut demander ouais. à, à Julien euh, est-ce que l'idée...
0: Il euh... y a eu un Balotelli, y eu Benarfa, il y a eu ah ouais, et euh... c'est euh... pas pour autant qu'il y a eu beaucoup plus on de... On pensait monde, mais... que ça c'est Casper Dolberg ouais, Je on me fais le, le porte-parole ouais. de ce qu'on
4: entend en ville je, hein. je, je pense que tous ces arguments qui sont des, des arguments sincères mm. sont des, euh, ce ne sont pas des arguments qui expliquent euh, la, la situation. Mais on Alors, voit vous l'avez dit, Mario Balotelli était là, ben, euh, Atem Ben Arfa était là, euh, on n'a pas eu non plus... Euh... Donc je pense que c'est plus une question de, de, de culture, la culture voilà. elle évolue, la culture... Moi je me souviens quand on est arrivé à l'OGC Nice, peut-être que le club avait une ADN différente de celle qu'elle a aujourd'hui, on l'a faite évoluer, de mon point de vue dans le bon sens, euh, et, et, et je ne désespère pas que petit à petit aussi les gens adhèrent et viennent au stade en nombre.
3: Est-ce que Christophe Galtier n'est pas un peu déçu sur ce plan-là, lui qui est champion de France, il vient à Nice et puis euh, en fait, euh, est-ce que, est-ce que, je est-ce qu'il pas, pas une petite, pas, une petite je suis pas sûr Lille
4: non plus, il y avait une atmosphère incroyable. Euh, oui, mais on, on, on rêverait tous quand on évolue dans un club d'avoir les meilleurs joueurs, la meilleure attaque, la meilleure défense, un stade plein. Mais on peut regarder le verre à moitié vide, moi aujourd'hui je prends du plaisir à voir ce gym, parce que ce gym il évolue, ce gym il est dans le combat, ce gym il lâche rien, on a des gamins qui pour moi ont un potentiel de très haut niveau, on se bagarre pour les places européennes, on est en finale de la, de la Coupe de France, bon, il y a plein de choses qui m'excitent, donc euh, oui on peut continuer à regarder les choses un peu négativement ou mettre le doigt sur un truc qu'on qu doit améliorer, Et il y a plein de choses qu'on doit améliorer. Mais euh, aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses pour qu'on puisse se régaler aussi. Moi, j'ai envie de profiter et d'être dans, dans, dans ma bagarre, dans ma compétition jusqu'au jusqu 20 mai, quoi,
1: au 21. Mais il faut espérer aussi que Nice remporte cette finale de Coupe de France, de coupe de France et espérer qu'il y ait un effet euh, victoire. On l'a vu à Rennes. La victoire en Coupe de France, c'était en 2019. À créer une vraie dynamique mmh. au sein de la jeunesse rennaise. Bien sûr. Et, et avec Will, on le dit souvent, on est une génération, euh, on a plus de 30 ans, euh, ça fait 25 ans le dernier titre, on avait 9-10 ans, et depuis on n'a jamais vu Nice rien gagner. Mmh. Donc ça aussi, euh, ça veut dire qu'il y a toute une génération de, de jeunes niçois plus trop jeunes pour, pour certains, qui, qui n'ont jamais rien gagné et donc voilà, ça peut aussi créer une vraie dynamique. Non,
2: on l'avait vu en 97, c'était une équipe qui descendait et pourtant tout a nice avait ouais. fêté la victoire en Coupe de France malgré la relégation. Voilà, c'était une fierté et de, de gagner Et nos souvenirs d'enfance, ouais, c'est la ça.
1: victoire de Nice en Coupe de France, c'est pas la descente parce qu'en mmh. plus là on avait eu la, par bonheur la chance de vivre une épopée en Coupe des Coupes. Kylmar Marnox l'avait à Prague, on en ouais. a parlé pendant 20 ans après au collège, au lycée donc... Une épopée comme on l'a souvent répété ça, Alors ça, que ça, moi j'ai été fédérateur. gâté
3: Puisque euh, j'ai vécu tous les titres 52 <rire> euh, 54,
0: j'avais 30 ans J'étais à Colombes Tu as connu Pancho Gonzales jeune Pancho Gonzales euh, <rire> Les
3: années 70
0: euh. Allez c'est l'heure du cadeau de la semaine Cette semaine nous allons vous faire gagner Un abonnement d'un an à l'offre numérique de Nice-Matin. Pour cela, il vous faut trouver eh bien, le score exact de ce bord de Nice avec le nom des buteurs. Et vous pouvez répondre <rire> sur nos réseaux avec le hashtag Gymtonic. Tonic. On parlait de Christophe Galtier tout à l'heure, euh, Julien. C'est définitivement le, le bon choix fait cette saison. Euh, là, maintenant, à 35e journée, on peut le dire. Bah oui, non, mais c'est le <rire> bon choix.
3: Quoi. <rire> bah, voilà. On ne s'est pas
4: trompé. C'est voilà, pas, pas une question. Non, c'est un, ah, voilà, une quoi. affirmation. je ne vais pas y répondre.
3: Il ne <rire> <rire> sera pas viré si on perd la finale, quoi.
4: Peut-être qu'on va le virer avant. <rire> non, 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 mais on est, on est, on est ravis. Euh, et, et pour être sérieux, je pense que euh, il apporte euh, sa couche à la construction du club. Euh, je répète, parce que euh, n'oublions pas, ou n'oubliez pas, ce que vous avez aussi euh, dit, et souvent à juste titre, ces deux dernières années, où une équipe qui manquait de caractère, qui manquait de leadership, qui... On était des gentils garçons, on était, on est toujours des gentils garçons dehors du terrain. Je trouve que les valeurs qu'on monte sur le terrain aujourd'hui, elles me plaisent. Elles correspondent à Christophe. C'est pas moi qui ai amené ça, c'est pas, c'est Christophe Galtier qui a amené ça. Euh, je veux pas le réduire à ça, mais c'était aussi un élément déterminant pour nous parce que on était persuadés qu'on avait du talent, qu'on avait des bons joueurs. Et on oublie de dire que 70% de cette équipe, elle était présente l'année dernière. Euh, mais Christophe a apporté ça. Donc, donc euh, bien évidemment que Christophe est, est, est le bon entraîneur au bon moment à l'OGC Nice, oui. Comment ça se passe au quotidien Entre vous,
1: euh, on le connaît un petit peu maintenant, Christophe Galtier, ça fait quelques mois qu'on le pratique. C'est un coach qui peut parfois s'emporter. Au quotidien, dans la ouais. semaine, c'est un petit peu tendu par moment. Où...
0: Vous n'êtes pas souvent d'accord. Enfin, il enfin, vous arrive de ne pas être d'accord, vous l'avez dit, ça. Oui Mmh.
4: Mais, mais en plus on a deux personnalités différentes mmh. Christophe, euh, Christophe il est très démonstratif dans ses émotions euh, positives ou négatives là où moi je vais être euh, beaucoup plus froid euh, je pense que son métier veut ça le mien peut-être euh, veut ça aussi ça veut pas dire quand on est froid qu'on n'a pas d'émotion mais oui là dessus on est différent mais je pense qu'on est aussi complémentaire et bien évidemment qu'un entraîneur et un directeur on n'est pas toujours d'accord. On est d'accord sur la finalité, on est d'accord sur beaucoup de choses. Et puis, il y a des fois où on n'est pas d'accord. Mais euh, ça s'est passé pendant des voilà, années avec Claude ouais. Puel, ça s'est passé avec, avec Lucien aussi, avec Patrick dans un registre différent. Mais ce n'est pas parce qu'on a des désaccords que la relation est mise à mal. Voilà, ça, c'est important de, 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 de le préciser. – ouais, Pardon, juste, il y a un des points
1: qui a fait débat, et notamment... Euh, chez les observateurs, on a beaucoup parlé du mercato hivernal. Euh, lui voulait un élément d'expérience. Nous, les premiers. Euh, oui. Ici même. Ils Il ne faut pas se le Un élément d'expérience, euh, un ailier performant. Et finalement, euh, vous avez pris Médale Bremi, un joueur, un, un, un espoir. Est-ce que ça a été un point euh, de divergence
4: entre vous oui, Moi, ce n'est pas comme ça que je regarde la, la, la situation. C'est-à-dire que vous êtes au mois de janvier. On est deuxième du championnat. Ça veut dire que quand on fait venir un joueur en courte saison, c'est pour renforcer l'équipe, c'est-à-dire quelqu'un qui va être susceptible de prendre la place des titulaires à l'époque, et dans un poste bien spécifique, avec un profil bien spécifique. Un profil de percussion qu'on n'avait pas, un profil de, de profondeur, un profil, comment on dit, un joueur avec des jambes. Et quand vous mettez tous ces critères bout à bout, croyez bien qu'au mois de janvier, le, le panel de choix, il n'est pas si important que ça. Donc nous, effectivement, on a, on a opter pour euh, remplir le besoin qu'avait l'équipe. Et je répète, on manquait de percussion, on manquait de verticalité, on manquait de jambes parfois sur les côtés. Et on a appris avec Bilal, quelqu'un auquel on croit beaucoup. Et quand on parle d'espoir, j'ai l'impression que c'est toujours des joueurs qu'on remet au lendemain. Euh, et Amin euh, Gouiri, quand il est arrivé, il a été performant tout de suite. Euh, Bilal, le peu qui prend un peu comme Evan Gaessant, le peu qu'il prend, ou le peu qu'on lui donne, ou quand on lui donne, eh ben il montre qu'il est là, avec toujours, pour moi, du caractère, avec du culot, une forme d'insouciance, mais positive, et donc, pour moi, il a renforcé l'effectif de l'OGC nice, bien évidemment.
0: Parmi les axes de progression, peut-être, il, il y a la formation. On va voir ce, ce tableau, cette statistique qui est sortie euh, cette semaine sur le pourcentage de minutes jouées euh, parmi les, les clubs de, de Ligue 1 euh, et avec les joueurs du, du centre de formation le l'OGC s'arrive nice arrive en 18 e place avec 2% peut-être. Alors, on parlait d'Evan Guessant, évidemment. C'est un jeune du centre. Jordan Amavi est, est également revenu. Euh, mais... Est-ce qu'il y a encore un axe de progrès pour que des jeunes poussent plus, là, euh, du côté des, des titulaires et tapent plus, un peu plus à la porte de, de l'équipe
4: première Bien évidemment. Et, euh, et en cela, Evan, et je lui mets peut-être une pression négative là-dessus, mais il doit être aussi notre ambassadeur de la formation et pousser pour s'imposer. Euh, après, c'est une question aussi de, de, de qualité au centre de formation. On a des joueurs, et croyez bien qu'il y a des joueurs qui vont arriver... Euh, il y a, Je donnerai pas les noms, parce que je, là aussi, je veux pas mettre une prédiction négative sur eux, mais mais on va adopter probablement une politique aussi de prêt pour ces jeunes joueurs, pour pour pas qu'entre 18 et 20 ans, entre guillemets, ils stagnent en National 2. Donc on va aller les prêter en National, on va aller les prêter en Ligue 2, et on a des joueurs qui arrivent et qui deviendront des joueurs titulaires de l'OGC Nice. Donc la, la statistique du jour, bien évidemment, elle, est, elle montre notre insuffisance. Euh mais euh, là encore, c'est pas remettre au lendemain la performance, mais c'est un axe sur lequel je ne suis pas très inquiet. Et, euh, et, et, et on va voir des jeunes niçois en équipe première. Prêter les joueurs, vous avez dit en
0: Ligue 2, en Nationale, peut-être moins à Lausanne, parce qu'on va en dire un, un petit mot rapidement, mais c'est vrai que Lausanne va certainement descendre en deuxième division, c'était un axe de progression aussi peut-être pour les joueurs d'aller
4: jouer là-bas ça sera un peu plus compliqué maintenant ben, Si vous regardez bien en fait on, euh, cette année on n'avait pas prêté de joueurs de l'OGC Nice parce qu'on estimait justement qu'il n'y avait pas suffisamment de joueurs de qualité pour les envoyer à Lausanne Lausanne la, la problématique de Lausanne et est... pas forcément toujours faire les bons choix c'est pour ça que la saison est très compliquée, mais, mais quand on a envoyé Evan Guessant, il est revenu transformé. Quand on a envoyé Lucas Dacunha, il est revenu transformé. Et puis Pedro Brazao a eu peut-être plus de difficultés. Mais, mais si demain, on a un joueur dont on pense qu'il a le niveau et qui correspond à un besoin de Lausanne, on ne s'interdit pas, en accord avec eux, de le, de le prêter.
2: On a la sensation que quand même avec Christophe Galtier, il y a eu un changement dans le, dans le coaching. C'est-à-dire que que ce soit Puel, Lucien Favre ou même Patrick Vira, ils avaient vraiment un vrai regard sur la formation, sur les jeunes équipes, qu'on a l'impression que Christophe Galtier est plus focus sur son équipe
4: et qu'il trace son cap sans vraiment regarder ce qu'il se passe chez les jeunes. Non mais c'est euh, complètement assumé et de son côté et du nôtre. C'est-à-dire qu'on a fait venir Christophe au même titre qu'à un moment donné, après l'énorme travail de Claude Puel. On a fait venir Lucien pour passer un cap au niveau des résultats, ce qu'on a réussi à faire. Aujourd'hui, Christophe, on l'a fait venir pour s'occuper de l'équipe première. Après, il y a des gens autour, il y a des gens autour qui sont là pour euh, lui signaler quand il y a un bon jeune. Et Christophe n'a jamais rechigné, n'a jamais refusé, bien au contraire, de prendre des jeunes de la formation à, à, à l'entraînement la semaine. Et si demain il y en a un qui mérite, il jouera. Donc, mais, mais oui, la mission de Christophe, c'est de, 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 de gérer l'équipe professionnelle.
3: — Je me fais un peu le porte-parole de, de l'homme de la rue à Nice. Euh, souvent, ils, ils, font le, ils font le parallèle avec l'équipe de, de, de cyclisme d'Ineos où il y a euh, des, des têtes de gondole où y a, euh, ils ont euh, des stars, ils ont gagné des courses maintenant ils se diversifient, viennent de gagner Paris-Roubaix et ils ont l'impression que le foot c'est un peu le parent pauvre du et euh, qu'on met pas les moyens pour, euh, voilà, pour faire venir de, 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 de gros joueurs euh, voilà je, je, je,
4: non mais je peux, est votre... je peux comprendre le, la remarque je la partage pas du tout c'est-à-dire que Team Ineos, ou Ineos Grenadier maintenant, en cyclisme, si je devais le comparer à un club de foot, c'est le Real Madrid. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas le Real Madrid au niveau du foot. Donc, et on ne peut pas le devenir comme ça. Et, et je ne crois pas qu'on aura vocation à devenir ce type de club-là. Donc il faut comparer ce qui est comparable. De la même manière, Ineos est investi à la Formule 1 au niveau de Mercedes. De la même manière, Ineos a un partenariat étroit avec les All Blacks. Dans le foot et, et il faut regarder les choses différemment. Le gym, l'OGC Nice, et grâce à Jean-Pierre River, euh, a l'immense chance d'avoir un actionnaire qui s'appelle Ineos. Oui, oui, c'est indéniable.
3: Mais c'est juste, voilà, eux ils attendent, ils attendent. Le joueur Ineos, ils attendent ouais. pas Brahimi au mercato d'hiver, quoi.
4: Oui, mais on, 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 on je pense, mais peut-être qu'on l'a mal dit. Euh, on a expliqué euh, pourquoi Eneos est venu à alloger nice. euh, Cénis. C'était pas pour transformer un projet. D'ailleurs, peut-être que Jean, à ce moment-là, Jean, ni Jean-Pierre ni moi n'aurions euh, été de l'aventure. Mais, mais c'était pour continuer un projet qui a été la initié il y a, il y a une dizaine d'années avec la possibilité euh, de garder nos meilleurs joueurs quand on le souhaite. On restera toujours un club vendeur. On ne sera jamais un club ultime. Comme le sont Real Madrid, Barcelone, Manchester City ou ces clubs-là, ou le Bayern de Munich, on ne sera pas ces clubs ultimes. Par contre, on peut devenir un club qui, euh, justement, va euh, développer des joueurs, euh, va rendre des joueurs, euh, euh, va, va fabriquer des joueurs de haut niveau pour ces clubs-là. Et, et moi, je trouve que c'est c'est déjà une progression énorme pour, pour l'OGC Nice, quoi.
0: Alors Philippe, tu t'es fait le porte-parole de la rue. Moi, je vais me faire le porte-parole un peu des réseaux. Euh, à ce propos, on dit qu'il y a deux courants peut-être à l'intérieur du club aujourd'hui euh, qui pourraient dire, bah, on peut-être, essayer d'aller un peu plus loin sur des joueurs un peu plus euh, chers, peut-être, et un autre courant un peu euh, plus raisonnable, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça existe Non, mais vous, vous faites bien
4: de poser les, les ah oui questions franchement et la réponse, elle va être tout aussi franche. C'est pas comme ça qu'on raisonne. Euh, on, a, on a montré, je ne sais pas, Casper Dolberg, sans révèle le, le prix de son transfert, ça a été ben, le plus gros transfert de l'histoire du club. C'était autour de, de 20 millions d'euros. Mais, mais, mais euh, quand on, on va prendre Amin Gouiri, qui est euh, le, le meilleur buteur sur les deux dernières saisons de qui est une vraie satisfaction, ce n'est pas le même investissement. Donc, euh, euh, non, il n'y a pas du tout deux courants, euh, deux courants au club. Il y a un courant qui est incarné par, par uh, Ineos et ses actionnaires, et, 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 et notamment Jim et puis ensuite des, des gens en dessous qui sont là pour, pour mettre en, en place ce, cette stratégie. Et dans le meilleur des cas une qualification en Ligue des Champions ça changerait
2: réellement quelque chose dans l'investissement qui serait fait sur le Mercato
4: j'apporterai la même réponse que quand par exemple on, on réalise une grosse vente avec euh, Dalbert Dalbert avait rapporté beaucoup d'argent au club, est-ce que est, pour autant ça a fait passer le club dans une autre dimension Non, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas un club qui est programmé qui est euh, assez euh, costaud pour prétendre à jouer chaque année la Ligue des Champions, ce n'est pas une qualification qui va faire que, euh, de manière triviale, on va s'envoyer en l'air n'importe comment sur, sur des joueurs. Donc on est toujours, nous, dans une phase de, de construction par couches successives. Euh, parfois, c'est vrai que on sent cette impatience, on la sent, et, et je peux la comprendre, je serai supporter, peut-être j'aurais envie que ça aille plus vite, mais moi, je me dis, tant qu'on avance, ça veut dire qu'on progresse. Et moi, je vois cette équipe et ce club progresser. À quel mercato euh, d'été peut-on
1: s'attendre Est-ce qu'il y a déjà des joueurs qui sont en passe de signal au GC Nice Alors, Ce qu'on veut savoir, c'est évidemment les noms. Ouais. Bon, je sais bien <rire> qu'on va en avoir plein. Mais euh, est-ce que c'est envisageable de voir un garçon euh, arriver pour. Vous euh, on... n'avez pas parlé du prix, mais Casper Dolberg, c'était un transfert autour de 20 millions d'euros. Est-ce qu'on peut s'attendre cet été à des des dépenses aussi euh, élevées J'en sais rien du long. tout.
4: J'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que, que, oui, on travaille. Euh, oui, on, on, on voit des joueurs. Oui, il y a des joueurs qui ont envie de nous rejoindre. Euh, et, euh, et heureusement... Euh, on ne peut pas avoir un petit nom Et, et, et ce, qui nous, anime, moi, un comme ce, ce qui nous anime, c'est ce d'essayer, chaque année, d'améliorer l'effectif. Euh, voilà, l'année dernière, on a montré qu'on a, on a gardé nos meilleurs joueurs. On a fait venir des joueurs aussi qui, pour la majorité d'entre eux, apportent euh, à l'équipe et à l'effectif. Et il faut qu'on continue comme ça. Voilà. et Jusqu'au jour où peut-être qu'un jour, on sera en position de dire, ben, cette année, oui, on est l'égal de, de Marseille, on est l'égal de Lyon, on est l'égal de Monaco. On va jouer la Ligue des champions. On est dans cette construction... Ouais. Tu tu joueurs, parlé de Jonathan ouais, David. Des joueurs que
0: Christophe Galtier apprécie. On sait que Jonathan David était un peu en difficulté dans sa deuxième partie de saison à Lille. Est-ce que c'est un profil de joueur qui peut intéresser Parce qu On sait que maintenant, il a un niveau, au niveau du transfert, assez
4: élevé, ce, ce, ce joueur-là. Il y a plein de joueurs qui nous intéressent. Après, ce qu'il faudra regarder avec Christophe, c'est quel est le profil qui va correspondre et au manque de notre équipe et, et, euh, et, et devenir le, le combler comme ça. Dernière question
1: sur... Ouais, pardon. sur le mercato. On, on parle aussi beaucoup. De Teji Savanier, c'est un joueur qui a bientôt 30 ans. Il te a les a, Il est... Pardon. <rire> tu as piqué la question à vous. <rire> c'est une question commune, donc on est deux contre un. Est-ce que Teji Savanier, il... on sait que vous êtes plus intéressé sur des prospects assez jeunes, même si vous avez prouvé avec Andy Dolor que vous pouvez faire aujourd'hui des trentenaires. Il n'était pas trentenaire, Andy, quand il a signé. Il avait 30 ans. 29, non 29 ou bientôt. Oh. Ouais, 29, 30. 29-30, il se rapprochait des 30. Oh. Est-ce que Teddy Savanier, c'est un profil Sachant que c'est certainement l'un des meilleurs joueurs de ligue 1, qui est susceptible d'arriver à l'OGC Nice, ou c'est trop vieux.
4: Pas possible. Non, mais il n'y a pas de c'est trop vieux ou de. Est-ce qu'il vous plaît bien, bien évidemment que qu'on restera un club où on va développer des joueurs pour le haut niveau. Voilà. Et pour développer des joueurs pour le haut niveau, vous avez besoin aussi de joueurs. On dit expérimenté. Euh, moi, j'aime pas le terme âgé, mais des joueurs expérimentés qui vont être le ciment de l'équipe. Il vous plaît, voilà. Après, donner des noms. Je <rire> ne vais pas vous donner de noms et je vais. dire ce d... qu'il vous plaît, <rire> Il plaît tout le monde. Je ne sais même pas ouais. qui c'est. <rire> euh, mais, mais, mais c'est pas. C'est voilà. Je, je, si vous devez retenir une chose, c'est que nous, on essaye chaque année d'améliorer l'équipe. Voilà, pour chaque année, qu'on puisse prétendre le plus régulièrement possible à jouer nos. nos nos, nos, nos compétitions européennes et je crois que c'est là où euh, je voudrais que les gens aussi aient conscience euh, c'est peut-être la fausse modestie mais je l'assumerai c'est quand euh, nous on est arrivé en 2011 avec Jean-Pierre c'était un club qui se bagarrait pour pas descendre en Ligue 2 voilà. et aujourd'hui on, on est à la bagarre pour jouer les places européennes euh, oui ça a pris dix ans avec des hauts et des bas euh, mais moi tant que je vois ce club avancer ça me ça plaît quoi
3: euh, est-ce que la porte est ouverte pour tous les joueurs niçois est -ce que, euh, À un départ, hein, tu veux dire. Hein. Au niveau départ, est-ce hum. que tous les joueurs niçois sont... Euh, est-ce qu'on peut être attaqué sur n'importe quel Non, mais attaqué, et... bien
4: sûr qu'on est attaqué. Euh, et on sera attaqué. Euh, après, c est Mais pas... est-ce que le club va dire un jour, pour un joueur, non euh... On a déjà dit non à des joueurs. Et on continuera parfois de dire non à des joueurs. Mais on est dans une situation... Et, et pour l'instant, je touche du bois. Mais on a réussi... C'est pour ça que je parlais aussi des relations tout à l'heure quand vous évoquiez Casper Dolberg ou d'autres. Je pense qu'un départ, ça se programme. Euh, ça se programme en accord avec le joueur. Euh, et moi, j'ai horreur, si on doit faire un bras de fer, on va le faire. Et puis, euh, pas, y a... le joueur ne nous fera pas plier. Euh, mais un, un, un Beaucoup départ... Le de président de
0: club, on dit ça, et le joueur partait derrière. Oui,
4: hein oui, 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 mais, mais parce qu'ils se sont mis dans des bras de fer aussi. Euh, mmh. Nous, on essaye, et jusqu'à aujourd'hui, euh, je crois qu'on est plutôt bien arrivé. À, à programmer nos départs et faire en sorte que ce soit en accord avec tout le monde. Voilà.
3: Et à ce sujet, est-ce que euh, le départ d'Holberg est programmé Parce que, bon, on, dit que on, on a l'impression qu'il arrive un peu au bout, du, au bout de l'aventure, au bout du chemin. Est-ce qu'elle ouais. a vraiment
1: débuté
2: oh Non, arrête. Oh. <rire> elle
0: a débuté, bien sûr qu'elle a ah, débuté ouais, euh, cette aventure d'Holberg. Si la première le, saison, elle va au bout déjà, elle finit saison.
4: avec un bon. Il a toujours de les, les lames bien aiguisées. Hmm. Non, non, mais on pose euh... le débat. Non On a à
1: chaque émission le débat
4: d'Olver. <rire> Hier, il euh, y avait son sélectionneur qui, euh, qui était là, d'ailleurs. On a eu une discussion très intéressante et très enrichissante. Et Casper, euh, je crois qu'il est heureux à Nice... Euh, après il est peut-être un peu comme moi ou je suis un peu comme lui, il, il, il a du mal à l'exprimer le, euh, mais ça sortait sorti de la bouche de son sélectionneur et puis voilà chaque chose en son temps, laissez-nous euh, être dans la bagarre jusqu'au bout, elle est tellement bonne cette bagarre que, que posez-nous les questions au 20 mai, et puis Dolberg avoir, va, va faire gagner la finale de la Coupe de France
0: il faudra, on faudra on dit le prolonger en CDI. Depuis la première émission de tonic on dit que Dolberg <rire> va marquer le but de vainqueur euh, vous parliez un petit peu de vous euh, dans votre façon de vous exprimer ça va mieux, peut-être, euh, aussi euh, pour vous C'est-à-dire que vous avez... Non, mais... Dans le sens, pas... auprès des médias, c'est ah. ça que je voulais dire. Dans le sens, auprès des médias, où c'est vrai que quand vous êtes arrivé à l'OGC Nice, vous étiez peut-être un peu euh, sur la réserve, on va Auster. dire ça, comme ça, même si vous êtes toujours un petit peu, mais on vous voit peut-être un petit peu plus, peut-être on vous entend aussi un petit peu plus. On vous a vu parler sur l'arbitrage aussi, par exemple.
4: Euh, ou... Je pense que c'est euh, l'évolution aussi du club. Mmh. Quand, euh, je me souviens, quand j'étais arrivé, j'avais euh, une... Grande discussion avec Virginie Rossetti, notre directrice de la communication, et je lui avais dit, je lui ai dit, euh, il faut qu'il y ait deux personnes qui s'expriment, parce qu'il faut de la clarté pour les gens. Et euh, on avait pris Claude Puel, qui était un, un entraîneur plus plus, euh, et il y avait le président. Et donc, euh, moi, je trouve que les doubles paroles les, ou les triples prises de parole. Ça n'a ça pas d'intérêt, pas de sens. Après, je ne suis pas quelqu'un qui va rechercher la lumière ou qui me complaît à me voir dans les, dans les, dans les, dans les médias. Mais, mais après, ça fait aussi partie du job. Donc, donc euh, euh, je ne sais pas si, comme vous dites, ça va mieux ou si je me suis détendu ou si je ne sais pas. Mais, mais, euh, mais oui, ça fait partie du job. Et ce n'est pas un exercice qui, euh, qui me plaît. C'est pas un exercice, c'est pas une, une, une croix non plus que de venir vous voir ou parler ouais. avec, avec les médias. Vous Donc, êtes bien avec nous, là, aujourd'hui. Hein, ouais, à à bien part bien. lui, lui. <rire> est que vous n'en
0: faites pas
2: beaucoup, des plateaux télé
0: Non. Hum. Ben nommer, merci. On, de... on va continuer,
1: ouais, toujours dans, dans le ton euh, très euh, positif. Ça fait plus de dix ans que, que vous êtes là. Euh, vous n'avez pas beaucoup changé. Ah, c'est gentil. Euh, <rire> vous voyez encore combien de temps hein, à l'OGC Nice euh... En fait, euh... Est-ce que, par exemple, vous êtes donné un point de rendez-vous avec les, les actionnaires, avec la famille
4: de Radcliffe non. Enfin, non. Non, ça non. C'est plus un rendez-vous avec moi ouais. ou avec ma famille. Okay. Mais parce que le foot, moi, je, je, je m'éclate. C'est un métier qui est, quand on aime le foot, qui est passionnant, qui est extraordinaire. Enfin, j'ai pas de mots, parce que moi, je, ça fait 20 et quelques années, j'ai adoré travailler à l'OM. J'ai adoré, enfin j'adore travailler à l'OGC Nice. Ça, un vrai... on
3: coupera au montage. Il hein, le... ne <rire> faut rien ouais.
4: couper parce que je ne veux pas. Mais, mais après, c'est des métiers qui sont chronophages. C'est-à-dire que c'est des métiers où euh, ben, moi, je vois mes enfants, ben, je ne les vois pas grandir. Euh, la famille, on ne donne pas, c'est les amis, on ne donne pas. Et, et puis il y a des fois, euh, oui, on peut avoir une forme de lassitude qui est humaine. Donc moi, en fait, je vais faire ce métier tant que je me sens utile. Et tant que je me sens performance, c'est peut-être prétentieux, mais en tout cas euh, avec suffisamment d'énergie euh, pour délivrer euh, les responsabilités qu'on m'a confiées. Vous arrivez à trouver une heure de temps en temps pour jouer au paddle, quand même. Je sais que ça. Plus. Alors votre... ça, ça fait un an. Enfin, <rire> pas un an, mais presque. Alors j'ai un genou de vieux. <rire> Vous devez connaître ça. Mais, <rire> mais, <rire> mais <rire> je, je <l> <rire> c'est terrible. Et du coup, non, j'ai pas beaucoup joué. Et ça aussi, ça me manque. Voilà. Mm.
2: Ça aussi, ça... En tout cas, vous le disiez, on en avait parlé un peu en off euh, quand on a fait l'entretien. Non, ah, si c'est du off, il faut pas non, le dire,
4: par rapport, euh,
2: en tout cas, vous préférez votre job que celui d'entraîneur. Entraîneur, Entraîneur c'est vraiment le job non, le alors, plus usant, peut-être.
4: Alors, pour le coup, c'est pas du off. J'ai la plus grande admiration, et je le, dis pas, je le dis très sincèrement pour les entraîneurs. Si vous pouvez pas imaginer à quel point ce métier, il est difficile. Parce qu'il doit gérer euh, 25 joueurs, avec des égaux, des états d'âme, des insuffisances, des blessures. Mais il doit gérer aussi sa direction. Et parfois sa direction, c'est pénible, il doit gérer l'environnement médiatique, il doit gérer de répondre au, à l'attente légitime des supporters. Donc c'est des gens, et moi j'ai toujours vu les entraîneurs, commencer la saison avec une jolie mine, avec, et puis les finir avec les poches sous les yeux, avec un ventre, mais parce que c'est des métiers terribles. Donc toujours indulgent. Avec les entraîneurs. Est-ce
3: que comme, est comme, comme eux, comme les entraîneurs, le, 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 le bonheur d'une victoire dure cinq minutes chez ouais. vous aussi
4: Ça veut dire que ben, pour le coup, ça, ça va peut-être vous donner un indice, j'en sais rien, mais, mais, mais moi les défaites font de plus en plus de mal. Et les victoires, elles sont de plus en plus... Le bonheur de la victoire, éphémère. Est, il est de plus en plus court. Ça, ça veut dire que le club progresse peut-être je sais pas, ou c'est moi qui muse peut-être aussi, mmh. je sais pas. Mais parce qu'au départ, peut-être que... Ou c'est peut-être l'expérience ou, peut ou le, la maturité, je n'en sais rien. Mais en tout cas, au départ, on gagnait un match. Moi, c'était une bouffée d'oxygène pour, pour deux jours ou trois jours. Là, honnêtement, on gagne. J'ai la même décharge de bonheur, mais elle est euh, extrêmement courte parce que tout de suite, on, on renclenche re sur... Mais euh, on vous voit toujours
3: de leur... descendre en fin de match euh, à l'extérieur plus qu'en... On, on, on vous voit apparaître sur l'écran. Pourquoi, pour, pourquoi ce besoin de venir euh, proche du terrain dans les je cinq dernières pas, minutes On
4: a tous nos... nos c'est un talk. Nos tocs un... un peu débiles. Et, euh... et, et, et ça, c'est probablement le mien, mais je le fais aussi euh, à Nice. Et puis, euh, ça, il faudra le couper au montage. Mais c'est vrai, moi, j'aime bien regarder les entraîneurs adverses. Et euh, j'aime bien regarder leur comportement, y compris en fin de match, voir leur connexion avec le banc, voir, euh, voir leurs attitudes. Parce que euh, voilà, ça fait partie aussi de mon métier que d'observer de, de, ça, et donc j'aime bien le faire.
2: Ah, vous pensez voilà. déjà au successeur de Christophe bien sûr, est... mais Christophe le sait. La
1: mais c'est notre rêve. travail, ça. Justement, la sortie de rêve. Vous disiez que vous avez du mal à profiter des victoires. Vous non, j'ai pas fait... dit que j'avais
4: du mal à profiter des victoires. J'ai dit que le, le, le saisons, bonheur voilà.
1: et, et mais ce ce la genre, joie. Par exemple, ben voilà, j'arrête en fin de saison sur une victoire en Coupe de France de Nice, et je kiffe vraiment. Tu veux le faire arrêter Ah ouais franchement, je dire, moi je m'aime plus <rire> ici. Non mais c'est quand on dit que les bonheurs sont.. Et que le bonheur est éphémère, mais. Est... Dans le foot, on a le sentiment qu'il n'y a jamais une sortie. Ouais RNA. mais moi j'ai jamais
4: gagné de Coupe de France. Ouais. Et... Et donc j'ai envie de la gagner. Donc après je non, de... non, c'est pas pour la fin de la saison. Hein. Sauf si vous voulez plus de, de moi, si chambres. personne <rire> veut de moi, c'est pas, pas à nous de décider.
3: Euh, souvent, vous dites euh, je, 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 je suis froid, je, je règle ça froidement. Je, euh, bon, on sait que vous n'êtes pas un robot. Hein, donc euh, Quelle est la part d'affectif, quelle est la part de cœur que vous mettez dans votre travail, dans les relations avec, les, les co avec le coach, avec <rire> le président, avec les salariés, avec les joueurs est, euh, co Comment vous gérez, ça
4: en fait, Est-ce euh... que vous mettez
3: euh, tout de côté, hein, le cœur de côté, vous le reprenez, vous le remettez dans la voiture quand vous... Euh...
4: Non, non, non. <rire> je, euh, pff, je pense que la fonction fait que, en tout cas, c'est ma manière de travailler. Euh, il faut avoir beaucoup de distance et beaucoup de froideur sur les événements. Après, il y a des moments dans la vie d'un club où, au contraire, il faut faire preuve de, de même de chaleur humaine. Et, 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 et parfois, enfin, ça se fait le plus souvent avec les joueurs. Peut-être que... Parce que d'abord, je ne peux pas donner à tout le monde. Je n'ai peut-être pas beaucoup à donner, mais quand je donne, je vais le donner sincèrement. Et, et, et oui, il y a des joueurs, y compris cette année, qui ont eu des, des vraies... À leur niveau, à eux, des vraies difficultés. Et j'ai la prétention de penser, ou en tout cas de... La satisfaction de constater que souvent, ils viennent dans mon bureau. Et pour le coup, là où eux aussi, peut-être, on a l'impression que c'est parfois des robots, des machines. Mais moi, j'ai eu des, deux joueurs cette année qui étaient en pleurs dans mon bureau. Et, et c'est dans mon bureau qu'ils sont venus. Donc parce qu'il y a peut-être aussi une connexion et qu'ils savent aussi qu'il y a... On est là, je répète, pour ça la question était intéressante et importante. Il euh, y a ce qu'on démontre aussi à l'extérieur, mm. ce qui fait partie du job. Et puis c'est un peu comme dans les après il y a ce qui se passe à l'intérieur du club. Mm.
3: Voilà. Avant que Vincent demande quels sont les deux joueurs qui ont pleuré, <rire> on va non. passer...
4: Non, mais c'est <rire> en plus pleuré, moi j'ai... C'est plus imagé que... que, que...
3: J'ai juste une petite question sur le lien avec euh, le rapport avec les supporters. Euh, on voit cette année qu'il y a beaucoup de problèmes. Le PSG qui a, qui a, qui a qui une drôle de façon de fêter le titre. À Lyon, euh, voilà, c'est un peu le chaos. À Bordeaux, n'en parlons pas. Comment, euh, qu quel lien il faut avoir entre le supporter qui pense que le club, c'est lui, euh, qui pense qu'il voilà, qu est, qu est détenteur du club, du maillot, du, des souvenirs... de. Et l'actionnaire qui, qui a payé le club, c'est à lui. Euh, Quelle est le, le, la frontière elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est difficile à tenir. Et quel mmh. n a, comment il faut gérer ça, en fait
4: Il n'y a pas de frontière. C'est-à-dire qu'un actionnaire qui va se dire « J'achète un club, il n'est qu'à moi », je pense qu'il se trompe. Enfin, pas, je pense, j'ai la certitude qu'il se trompe. Un club, c'est une histoire, c'est une ville, c'est des supporters. C et c là aussi, ce pas des mots de circonstance, c'est la réalité. Euh, mais de la même manière un supporter qui pense que le club il est à lui il se trompe aussi hein. donc c'est donc, un, un juste équilibre à trouver nous on a on a parce que je pense que Jean-Pierre est profondément comme ça et que je pense l'être aussi on a toujours eu un discours de sincérité avec nos supporters et euh, sincérité ça veut pas dire que ça a toujours été facile hein, parce que là pour le coup aussi puis vous les avez vécu, on a eu des moments y compris nous dirigeants qui étaient compliqués mais, euh, mais on a eu toujours des rapports de sincérité, euh, où euh, on s'est, comme disent les joueurs, on s'est dit les choses. Et souvent, ça ne faisait pas plaisir, mais y compris dans les deux sens. Et moi, je, tr je trouve qu'aujourd'hui, on a, on a un rapport qui est parfaitement équilibré avec nos supporters. Enfin, en tout cas, moi, je je, je le trouve je prends du plaisir quand, quand euh, on les voit. Et euh, voilà, je trouve qu'on a trouvé le bon équilibre.
1: 11 ans après votre arrivée, il en est où de votre lien avec, avec Jean-Pierre c'est c'est une relation vraiment très forte que vous avez construite euh, tous les deux. Vous vous êtes toujours autant connectés, vous, vous appelez de manière quotidienne. C'est quoi un peu le... Votre euh,
4: relation on a toujours été connectés, oui. On l'est toujours bien évidemment que oui. On a une histoire commune de 11 années. Donc on... on... Un vieux couple. Alors euh, non, merde, mais moi, je suis pas <rire> un couple avec Jean-Pierre. Mais, mais euh, en, là aussi, on est radicalement différent. Lui, il est beaucoup plus, pour le coup, chaleureux et beaucoup plus démonstratif que je peux l'être, etc. Là où euh, euh, je vais peut-être être plus euh, dur que lui sur certains. Donc c'est là aussi un bon équilibre qu'on a, qu a trouvé avec Jean-Pierre. Euh, il n'est plus le propriétaire du club comme il l'a été, euh, mais il est toujours aussi investi dans le club. Et donc euh, nos rapports... Évolue au fil du temps, mais ne change pas. Mmh.
0: On parlait des supporters, ça a fait débat euh, cette dernière semaine sur la désignation de, de l'arbitre de la finale. On est obligé d'en parler un petit peu, Madame Stéphanie Frappard. Euh, certains ont dit que le club aurait dû s'y opposer. D'abord, le club ne pouvait pas s'y opposer, ça on, on en est, est certain. Euh, bon, il va falloir faire avec.
4: Faire euh, on... avec euh... Non, mais enfin, comment on fait Avec, avec tous les arbitres qu'on nous désigne. Euh...
0: Match de championnat. Euh, et... J'ai été montré au créneau hein, malgré tout. Hein, euh, après une de ses prestations, il me. Semble...
4: Oui, mais c'est pas parce que on, on, on peut ne pas être d'accord sur un match avec, ben, notamment, on parlait Madame Frappard avec son arbitrage. Moi, je suis allé la voir après le match de, de, de Strasbourg. Je ne l'avais pas fait après le match de Brest pour pour d'abord recueillir ses explications, lui dire que notamment sur Justine, elle s'était trompée dans l'interprétation, en tout cas que son quatrième arbitre s'était trompé, et on a le droit d'avoir d'avoir un désaccord sur une interprétation une décision qu'elle a prise sans en tirer des conséquences en disant de toute façon on va faire la finale contre Nantes et Madame Frappard et contre l'OGC Nice et on va perdre ce match parce que Mme Frappard bah, ça c'est pas possible, en tout cas ça me traverse pas l'esprit et heureusement quoi
1: mmh.
4: Est parce que depuis vous dernière...
1: êtes au club il y a un joueur qui vous a échappé et que le, le regret perdure dans le temps
4: Oui il y en a eu mais alors moi le problème c'est ça c'est l'âge, c'est le problème de mémoire euh... Plus les noms. Vous vous souvenez plus des noms Non <rire>
1: Vraiment il ah, n'y en a pas un vraiment, qui... non, Vous vous dites y a encore a... aujourd'hui
4: lui... Non il y a des joueurs qui nous ont échappé Bien sûr qu'il y a des joueurs qui nous ont échappé euh, J'aurais euh... dû y a... la préparer la question Hakim
1: à à Ziesch vous avez rencontré notamment Ouais Hakim Le...
4: Ziyech l'avait rencontré Mais, mais euh, je me dis à, à, à l'époque on était euh... les, les, joueurs, les joueurs Ajax, avaient euh... un regard sur l'OGC Nice plus aujourd'hui, c'est à dire qu'on n'existait pas avant. Mmh. Et moi, quand je vais m'attaquer à ce joueur là, je me rends pas compte, mais on n'existe pas. Mmh. Et, et voilà, donc et le vous joueur
1: est un, un peu snobé à l'époque,
4: gentiment. C'est le sentiment que j'avais, ouais. mais, mais je le comprends parfaitement. Il avait l'Ajax, il avait des mmh. d'autres gros clubs. L'OGC Nice pour lui, c'était pas représentatif. Et en
0: dessous Fati, parce qu'on l'a vu poser avec un maillot de l'OGC Nice à euh, une époque, euh, qu'est-ce qui s'est passé sur en dessous Fati
4: Il s'est passé que nous on avait quitté le club, tout simplement. Non. Avec, euh... vous, aviez, on... vous aviez fait le deal, soyons clairs. Non, non, non. On avait... bon, ce, ce, son papa était euh, dans mon bureau. On avait longuement parlé. Euh, C'est vraiment un truc qui, qui l'intéressait. Et puis après, avec Jean-Pierre, on avait effectivement senti que les choses avec euh, nos amis de New Capital. On a, vu, font, on a vu derrière, oui. Belle réussite à Nancy, ouais. Ouais, Ça mmh. se passe très bien. stand
2: ouais. tout ça, ça marche bien. Mmh. On n'a aucun mal d'ailleurs à le rappeler. Barnsley bon. qui redescend aussi. Dommage. Pour tout
0: c'est dommage. Bon, <rire> Une petite question sur l'évolution. La
2: dernière, dernière c'est par rapport aux agents. Euh, avant, il y avait souvent un interlocuteur, un agent. Aujourd'hui, c'est plus des grosses boîtes. Beaucoup de jeunes aussi agents qui, qui, qui viennent un peu dans ce milieu. -ce oui, que le monde, le monde plus... des
4: agents évolue. Ouais, ouais, Est-ce
2: Est que c'est est plus délicat, je pense aussi, aux joueurs qui voient dé... aujourd'hui débarquer des grosses boîtes qui sont prêts à leur donner de l'argent pour les représenter Est-ce que c'est plus difficile aussi pour les joueurs de bien s'entourer Est-ce que c'est plus difficile pour un directeur sportif de trouver des interlocuteurs plus stables
4: Non, je trouve, Enfin, de mon côté à moi, euh, là aussi les choses évoluent, mais plutôt bien. Je trouve, moi, j'ai une nouvelle génération d'agents euh, structurés euh, qui sont des, des hommes d'affaires au bon sens du terme. Euh, et donc je trouve que ça évolue plutôt dans le bon sens, en tout cas moi les expériences que j'ai aujourd'hui, après au niveau des joueurs c'est vrai j'entends beaucoup euh, et que ça doit être dur pour eux parce qu'aujourd'hui il y a plus d'agents que de joueurs parfois j'ai l'impression mm -hmm.
0: euh... Très intéressant ta dernière question, euh, Will Philippe, oui. on va passer au Souviens-toi quand même, oui, alors si tu peux nous faire court on Philippe, <rire> euh, sur cette finale, première finale... De à Colombe <rire> Le
4: 4
3: 52
0: 4 mai 52, première victoire en Coupe de France de l'OGC Nice oui, face à Bordeaux. Victoire.
3: Alors euh, Nice qui était euh, champion en titre, et donc euh, finale 52 contre Bordeaux, puisqu'il y a Nice-Bordeaux nice, dimanche. Euh, là on va voir quelques images. Euh, première fois que le match était télévisé en direct. Euh, donc où il va se, mo se moquer de, 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 de des actions. Il <rire> euh... va vite le dire. Ah, allez, les gardiens sont fantastiques. je <rire> <Donc, rire> vais pas, je vais pas vous faire le, 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 le détail des non. buts. Non. Hein, le... Des petites anecdotes donc, alors, du match. Deux petites anecdotes. Vous la sortie du gardien. Vous Pardon y étiez. Oui, j'y étais. Ouais. <rire> j'y étais avec mes enfants. Et, et donc, euh, petites anecdotes, c'est-à-dire que Nice et Bordeaux étaient logés au même hôtel. Donc, euh, comme Nice avait un entraîneur fantasque et fantastique, Numa Andouard, euh, pour essayer de déstabiliser un peu les Bordelais, le, le, la veille de la finale, le soir, euh, il a fait manger toute son équipe en costume et il les a fait sortir dans Paris. Euh, pendant que les Bordelais mangeaient en survêtement et allaient faire euh, cou coucou, panier. Euh, les, les Niçois sont sortis, sont allés boire une coupe de champagne euh, mm -hmm. dans une boîte à la mode parisienne. Ils sont rentrés minuit. Euh, Numa en noir a dit qu'ils ont dormi comme des pioupioux. Et le lendemain, ils étaient frais, alors que les Bordelais avaient tourné dans le lit, tout ça. Donc, euh, c'est un petit message que je peux envoyer. Si à Christophe Gattier, Christophe sortir Gattier. Sortir à des enfin, pour là, quelques bars sympas, sympa à <rire> Donc euh, euh, voilà, c'était un, c'était un entraîneur. Il avait pris, il avait pris la même équipe que le match d'avant championnat, alors qu'il avait laissé deux joueurs clés au repos. Enfin, euh, c'est un peu lui cette victoire euh, nîmes Andouard Et c'est la première victoire de, de, de Nice en Coupe de France en 1960 52 et cette année-là Nice fait le doublé le seul doublé de l'histoire du gym
0: alors ça ne sera pas possible cette coupe saison coupe championnat ça ne sera pas possible et il n'y avait pas
3: à Jim Ratcliffe au match parce que autrement
4: ils auraient perdu
0: il <rire> faut arrêter avec cette stage, une -être. petite patte de canard <rire> ou de, de, de
4: castor de dans la poche tu peux le dire en anglais pour
3: <rire> non je ne parle pas anglais juste le pied, le pied noir international et donc euh, on avait dit quoi
0: hein, Vincent
3: Oriol avait donné la coupe de France à Belver, le capitaine
0: de l'OGC Nice. Il n'y aura pas de doublé cette <rire> saison, mais on espère en tous les cas une victoire en Coupe de France. Évidemment, pour l'OGC Nice, une émission sera consacrée à cette finale la semaine prochaine dans Tonic avec Fred Juria, le dernier à avoir soulevé, le dernier capitaine à avoir soulevé un trophée du côté des Niçois. Julien Fournier, merci beaucoup.
4: C'était un plaisir, merci à vous.
0: Merci de s'être confié à Tonic et à Nice ce matin, parce que c'est vrai que c'est un exercice non, on vous voit rarement faire ça et, et je trouve que ben il a dit des choses Julien Fournier. C'est très bien. On <rire> se retrouvera après la victoire. On la y reviendra. Ouais, dire, il reviendra. Ouais. Il reviendra avec grand plaisir sur le plateau de, de Tonic. Merci à Philippe Bertini Sophie Dancé et Chloé voirgard à la préparation et à la réalisation de cette émission et donc on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.